0: Muy buenas noches queridos amigos, gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos, o como les llamamos aquí, historias de bolsillo. Quiero platicarles que el día de hoy Spotify me avisó que tenemos oyentes en Panamá, en Paraguay, Uruguay y Ecuador. Muchísimas gracias de verdad por tomarse el tiempo y escucharnos y seguramente para los capítulos siguientes ya tendremos una dirección de correo electrónico para estar en contacto y si ustedes quieren que hablemos de algún episodio curioso de la historia de su país o de algún personaje... Con muchísimo gusto empezaremos a, a incluirlos en, en los siguientes capítulos. Muchísimas gracias. Pero bueno, mientras les cuento que en México, el 21 de marzo, conmemoramos el natalicio de Don Benito Juárez, quien es uno de los presidentes de los que más se habla en la historia de nuestro país, porque se dice que es uno de los más importantes. Él gobernó de 1858 a 1872. Muy liberal, ¿verdad? Pero bien que se andaba religiendo el don, pero bueno. En esta ocasión no haré corajes hablando del Benemérito de las Américas y como seguimos en marzo el mes de la mujer y como ya les había platicado que vamos a estar hablando de personajes femeninos, hoy vamos a hablar de su señora esposa, Margarita Eustaquia Masa Parada, mejor conocida como Margarita Masa de Juárez. Margarita nace en Oaxaca el 29 de marzo de 1826, siendo hija adoptiva de un genovés de nombre Antonio Mazapadilla y de Petra Parada Sigüenza, una familia de muy buena posición económica y, desde luego, con el acceso a la educación que le daba esta buena economía. Esta familia también acogió a un niño indígena que no hablaba español y que era 20 años mayor que Margarita. Su nombre, Benito Juárez García. Según cuenta el propio Benny, en sus apuntes autobiográficos, él no huyó porque perdió un borreguito y no quería que su tío lo golpeara, que fue todo lo que nos contaron en la primaria. Él huyó de ahí en desesperación por la profunda pobreza que vivía. En 1843, una margarita de 17 primaveras, con el estigma a cuestas de ser una recogida para esos tiempos, acepta contraer matrimonio con un Benito de 37. Claro... No era cualquier Benito. Gracias a la familia de Margarita, ya había terminado sus estudios de abogacía. Además, tenía una carrera política, había sido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local y magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Este matrimonio los convierte en padres de... ¡Tarán! 12 hijos, de los cuales murieron 5, aunque hay quienes dicen que solo tuvieron 11 y que murieron 4. Después de ser gobernador de Oaxaca, en 1853, el general Antonio López de Santa Anna encierra a Benito en San Juan de Ulúa y luego se exilia a Cuba y después a Nueva Orleans. Unos meses después, Margarita tuvo que huir estando embarazada y con 6 chamacos a cuestas. Aquí un dato interesante es que Francisca, una de las hijas de este matrimonio, nacida en el puerto de Veracruz, fue la primera niña mexicana en ser inscrita en el registro civil. Margarita jugaría un papel muy importante muchas veces en la cuestión económica. Sí, así como lo oyes, pues abrió una tienda en ETLA y además tejía ropa para niños. Todo esto para mantener a sus hijos además de mandarle dinero a Benito quien estaba exiliado como ya dijimos primero en Cuba y después en Nueva Orleans aunque se dice que fue solo por un tiempo donde Benito ya se las veía bien negras pues ya no tenía para pagar entre otras cosas sus deudas de juego ya que tenía un problema de ludopatía es decir adicción a los juegos de azar Margarita y Benito tuvieron que separarse varias veces. Por ejemplo, cuando fue coronado Maximiliano de Habsburgo como emperador de México en 1864, mientras Beni se iba, Margarita se quedaba en la Ciudad de México junto con sus seis hijas y se encargaban de reunir fondos para las tropas, para hospitales y para apoyar a las víctimas civiles de la guerra. También, por ejemplo, cuando Francia invade México, ella se quedaba organizando obras de teatro y eventos para recaudar fondos y así apoyar la causa de Benny. Pero es descubierta por el gobierno de Max y tiene que huir embarazada, con hijos pequeños a cuestas, refugiándose en Nueva York y finalmente en Washington, donde desarrolla una gran capacidad diplomática de la que lamentablemente casi nadie habla pues durante su estancia se convirtió en el enlace con políticos que respaldaban la lucha juarista en contra de los franceses y conservadores. Pero cuando la República triunfa, regresa a México definitivamente a bordo de un barco. En 2006, la historiadora Patricia Galeana publicó la correspondencia entre Benito y Margarita, donde ella refleja ser toda una liberal, inteligente y hasta consejos políticos le da al buen Beni y donde podemos saber cómo hicieron frente a problemas familiares, económicos y hasta pérdidas de hijos durante los periodos que vivieron separados. En agosto de 1870, los médicos declaran que Margarita está enferma y que esta enfermedad es progresiva y mortal. Era cáncer. Margarita se retira de Palacio Nacional a descansar en su casa de campo, una casita que Benny le compró específicamente para esto. Pero Margarita también cargaba una profunda depresión por los hijos que le habían muerto en el exilio. El 2 de enero de 1871, Margarita recibió los santos óleos, y su funeral se cuenta como multitudinario, pues asistieron más de 2.000 personas mientras la prensa la llamaba la gran matrona del Partido Liberal. Un año y medio después, Benito se uniría a ella. Ambos descansan en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mi Gato Negro. Y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando historias en pocos minutos. Historias de bolsillo. Hasta la próxima.